0: Namaste my love und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki. Ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute wieder oder das erste Mal zu deinem wöchentlichen Podcast für mehr Seelenfrieden eingeschaltet hast. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen und zwar um Shadow Work. Entdecke deine Schutzmechanismen. Ich möchte heute mit dir einmal darüber sprechen und dir näher bringen, sofern du dich vielleicht damit noch nicht beschäftigt hast oder dich heute damit tiefer beschäftigen möchtest, was sogenannte Shadow Work ist und was Schattenarbeit bedeutet. Was sind Schutzmechanismen? Ja, was sind diese ganzen Protection Layer? Und wie kannst du deine eigenen Schutzmechanismen durch ganz bestimmte Journal Fragen, die ich dir heute mitgeben werde, aufdecken? was bedeutet es, was spirituelles Bypassing ist, wenn wir einen sozusagen, einen ganz bestimmten Camouflage-Mechanismus um uns herum aufbauen, wie können wir diesen lösen und warum möchten wir meistens Schmerz vermeiden. What a time to Be Alive. Ja, ich weiß nicht, ob unsere heutige Podcast-Folge eigentlich so heißen müsste, doch ich glaube, Shadow Work und What A Time To Be Alive trifft es ganz gut, deswegen nimm einen tiefen Atemzug, gerne mit einem Sound ausatmen, mach es dir gemütlich, hol dir dein Lieblingsgetränk zur Seite und wie immer lade ich dich ein, dir was zu schreiben herauszuholen und gerne vor allem die Journal-Fragen, die heute zu notieren oder dir wenigstens eine Erinnerung zu setzen, damit du dir die Journal-Fragen notierst, weil das ist der beste Weg, wie du alleine mit deiner Shadow Work beginnen kannst. Ja, als erstes, was ist überhaupt Shadow Work und was bedeutet Schattenarbeit? Wir alle haben eine lichtvolle Seite an uns und eine dunkle Seite an uns. Und wenn dir gerade schon der Impuls erscheint, dass du denkst oder fühlst, oh, ich möchte aber nur lichtvoll sein, ich möchte mich nur auf meine gute Seite fokussieren oder auch denkst, ich kann und es ist möglich in dieser Welt nur ein guter Mensch zu sein, dann ja, darf ich dich dabei enttäuschen, denn du kannst natürlich immer bemüht sein, ein guter Mensch zu sein und dein Bestes geben, doch du wirst immer Deinen Schatten in dir tragen. Ich möchte hier ein visuelles Beispiel mitgeben, was dir verdeutlichen soll und hoffentlich wird, dass in unserer, ja, vor allem, ich sag mal, dualen Welt hier es nicht möglich ist, nur Licht zu erfahren. Und vor allem in der spirituellen Welt mit Love and Light meinen wir oft, es würde nur Licht geben und wir möchten Schmerz vermeiden etc. Doch zu deiner Beruhigung, it's not possible. Es ist nicht möglich. Und stell dir vor, dass eine Lampe, die unglaublich strahlt und leuchtet, in der Mitte eines Raumes steht. Jetzt stell dir vor, dass du dich vor dieser Lampe befindest und dass du ganz, 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 ganz ganz nah an die Lampe gehst, so als würdest du die Lampe fast umarmen, weil du so sehr danach strebst, vor diesem Licht zu stehen und nur, an das, nur das Licht greifen möchtest, ja? Nur die Liebe, wenn du es auch so sagen willst. Und wenn du nun so nah an der Lampe stehst, was passiert mit dem Licht in dem Raum? Ja, das Licht verschwindet und der ganze Raum ist dunkel. Also, dann fragst du dich vielleicht, okay gut, dann gehe ich jetzt eben ganz nach hinten an die hintere, hintere Wand und gehe ganz, 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 ganz weit weg von der Lampe. Und was passiert dann? Dann ist der Raum unglaublich dunkel und die Lampe ist so weit weg von dir, dass du das Licht fast gar nicht mehr siehst und alles um dich herum schwarz ist. Und das ist auch die Anknüpfung an unsere letzte Podcast-Folge, wo ich darüber gesprochen habe, ja, wie es ist, wenn du nur schwarz-weiß siehst. Ja, ich habe mich ganz oft früher darin befunden, nur schwarz-weiß schwarz zu sehen. Und die Lösung, in Anführungsstrichen, in meiner Welt ist, dass du nicht zu nah an der Lampe bist und nicht zu weit weg im Raum, sondern, ja, wie im Yoga, in der Mitte des Raumes stehst. Ganz kurze private Geschichte, die mir hier kommt. Ich war auf einem Holy Color Festival, Bedeutet beim Kirtan singen, Kirtan singen, ja, und oh, ich freue mich so dieses Jahr, wenn ich wieder mit vielleicht auch dir gemeinsam, ja, Kirtan singen werde, ja, Bhakti-Yoga, das ist ja so voll mein Weg, also vor allem der Weg ähm, im Service, des Gebens, der Liebe und vor allem Kirtan singen ist ein ganz großer Teil vom Bhakti-Yoga, bedeutet man singt, man singt gewisse Mantras oder ich meine heute gibt es ganz verschiedene, ja ganz verschiedene Arten, wie so Kirtan-Sing gestaltet wird, also es ist super musikalisch, es wird Harmonium gespielt, es also da wo auch ich hier war, das waren auch wirklich alles, also es war, sind nur Männer gewesen, die das Kirtan-Festival geleitet haben und ja, ich war jetzt schon hier in Dubai das zweite Mal beim Kirtan singen und dann, ja, waren da und die kamen alle aus Indien und die waren mit ihren Familien und mit ihren Kindern und, ja, haben ganz tolle Instrumente gespielt von Flöten, von Harmonien, von Gitarren, von, ja, also es war einfach ganz toll. Und bei diesem Holy Color Festival, die Bedeutung, das jetzt hier zu erklären, wäre ein bisschen umfangreich und ich weiß gar nicht, ob ich selber zu 100% verstanden habe, <lacht> ähm, ja, war dann, dass man auf jeden Fall am Ende sich mit Farben, mit Farben bewirft und ja, es war super schön. Auf jeden Fall bin ich da einem Yogi begegnet und er hat, wir sind dann darauf gekommen und irgendwann hat er gesagt, ah, oh, okay, du bist auch ähm, Yogalehrerin und er hatte mich gefragt, bist du Yogalehrerin oder Asana-Lehrerin? Dachte da ich auch schön, so jemanden anzutreffen, habe ich gesagt, ich bin Yogalehrerin. <lacht> und ja, also zurückzukommen zu der Lampe und zu dem Schwarz-Weiß-Denken. Wir sind hier auf der Erde und erfahren als Menschen eben genau das, unsere Höhen und unsere Tiefen. Und Yoga bringt dich und hilft dir dabei, dich immer wieder zurück in deine Mitte zu führen, immer wieder zurück in die Balance zu kommen, um dir auch zu bestätigen oder dich daran zu erinnern, sagen wir es mal so, dass in dieser Welt und in diesem Leben wird das Dunkle immer da sein, ja, you have to embrace the darkness und Shadow Work bedeutet also, dass wenn du zu den Menschen gehörst oder dazu neigst, dass du deine eigenen Schatten ablehnst und wenn das der Fall ist, dann neigst du wahrscheinlich auch dazu, die Schatten bei anderen Menschen abzulehnen, ja. Bedeutet, dass du vermutlich auch in ja in anderen Menschen nicht gerne deren Schwächen siehst oder auch einen sogenannten Schwächen-Zoom machst und dich bei anderen zum Beispiel, auch wenn sie unglaublich viele tolle Seiten an sich haben, dich meistens auf das Schlechte fokussierst, weil du das zum Beispiel auch entweder bei dir machst, ja. Also entweder du fokussierst dich sehr aufs Schlechte oder du möchtest das Schlechte, in Anführungsstrichen, schlecht, ja. Das ist vielleicht eher das falsche Wort, sagen wir jetzt mal erst eher das Dunkle. Wir sind ja diejenigen, die das Dunkle als schlecht betiteln, nicht sehen möchtest. Und wir haben sozusagen, und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir eine helle Seite haben und eine dunkle. Und wenn wir, und der Satz, der kommt dir wahrscheinlich von mir bekannt vor, wenn wir die dunkle Seite in uns nicht anschauen und mit dir arbeiten, erst dann entwickelt sie sich zu einem Schatten. Auch wenn, du, auch wenn sich dein Schatten entwickelt hat, weil umso weniger du mit deinem Schatten arbeitest, umso größer wird er, ist es trotzdem nicht schlecht. Und deine dunkle Seite ist nicht schlecht. Wir sind diejenigen, die Licht, als Gut dem Guten zu ordnen und das Dunkle dem Schlechten. Dabei sind wir der Schöpfer, wir sind der Creator und wichtig für dich deshalb zu verstehen, dass dein Schatten ein Teil von dir ist und du ihn nicht judgen brauchst. Bedeutet, bei der Shadow Work arbeitest du über verschiedene Wege damit. Ja, Das mache ich vor allem in der Arbeit mit meinen One-on-One-Klienten arbeiten wir an deren Schatten. Und zwar immer nur an unserem eigenen Schatten können wir arbeiten. Der Schatten des Anderen oder der Anderen hat uns nie zu interessieren. Und das Schöne ist und das Magische an dieser ganzen Schattenarbeit oder an dem, in dem Weg der Selbsterfahrung und der Selbsterkenntnis in dem Yoga-Weg ist, dass wenn du dich veränderst, verändert sich dein Umfeld. Denn wenn Du, wenn dein Umfeld sich nicht verändert, dann praktizierst du kein Yoga. Dein Umfeld wird sich immer so verändern und dir den Prozess und die Realität widerspiegeln, die in deinem Inneren gerade vor sich geht. Bedeutet, was ist Shadowwork, was ist Schattenarbeit, dir die Dinge in dir anzuschauen, die dir vielleicht Angst bereiten, die dir vielleicht Schmerz bereiten, die du vielleicht ablehnst, dadurch auch in anderen ablehnst, doch in welchen das größte Potenzial steckt, um aus dir dein größtes Potenzial herauszuholen. Bedeutet Shadowwork, entdecke deine Schutzmechanismen. Um diesen Schatten in dir nicht anzuschauen, hast du gewisse oder beziehungsweise auch um ja, den Schmerz vielleicht dadurch zu vermeiden zu wollen, hast du gewisse Schutzmechanismen aufgebaut. Das sind diese gewissen Protection Layer. Ja, also die Schutzmechanismen, die Hüllen, die du um dich herum aufgebaut hast, mit denen du dich auch identifizierst. Ja, wir identifizieren uns ja sowieso mit jeder Rolle, die wir annehmen. Und. Wenn du dich mit deinen Schutzmechanismen identifizierst, dann glaubst du, dass du das bist. Ich möchte dir ein Beispiel bringen. Ich denke, ich, ich mag es sehr, Beispiele mit Menschen zu bringen und in Beziehungen. Ich erkläre dir zum Beispiel mal, da ich auch mit einer Frau darüber mich neulich unterhalten habe, um ein um einen Schutzmechanismus möchte ich dir zeigen. Vielleicht kannst du ihn greifen. Stell dir vor, dass du jemand kennenlernst und ja, Mann oder Frau und bei einem Punkt, wo die Bindung tiefer wird, hast du das Gefühl, die oder den anderen, ja, ich spreche in der männlichen Form, den anderen nicht mehr zu begehren. Und dann kann sein, dass dein Unterbewusstsein dir das Gefühl gibt oder dein Unterbewusstsein und, und unser Unterbewusstsein ist so kraftvoll, dass es dir einredet, dass du sozusagen von der anderen Person Abstand halten solltest, ja, oder es versucht dir die wildesten Geschichten zu erzählen, ja, oder fängt sogar an dir zu erzählen, dass der andere für dich, gegen, dein Gegenüber für dich gefährlich wäre oder dir nicht gut tun würde, obwohl tief in dir und da ist es dann eben wichtig und umso öfter du mit dir arbeitest, umso sicherer wirst du dann hier in dir werden, um zu beurteilen und wirklich zu sehen, ist das jetzt ein Schutzmechanismus oder ist hier in Anführungsstrichen wirklich eine Gefahr und in Wirklichkeit sieht unsere Realität 95% harmloser aus, wie sie in unserem Monkey Mind aussieht und bedeutet, dass ein Schutzmechanismus in dir hochkommt, weil in deinem Unterbewusstsein die Information verankert ist, die dir erzählen möchte, weil dein Unterbewusstsein oder beziehungsweise auch dein Ego, können wir es auch nennen, Schmerz vermeiden möchte und deswegen nicht tiefer in die Bindung gehen möchte, weil du in früheren Erfahrungen, wenn du vielleicht tiefer in die Bindung gegangen bist, Schmerz erfahren hast. Okay? Bedeutet, deine Schutzmechanismen sind natürlich zu einem gewissen Schutz auch gut für dich. Doch du brauchst eine gewisse Selbstreflexion und ein gewisses Training deiner Intuition, um irgendwann, zu erkennen, lauert nun wirklich Gefahr im Außen oder ist das eine Schutzreaktion? Bedeutet, es ist auch ganz wichtig, deine Schutzmechanismen nicht abzulehnen, sondern zu sagen, oh danke. Ja, das ist eher auch das, ein ganz wichtiger Part bei Shadow Work, bei allem, was du machst. Ja, ich sag auch immer, wenn du dich mit deinem inneren Kind verbindest, wenn du die Wunden zu deinen Eltern heilen möchtest... Es geht nicht darum, irgendjemanden zu blamen, ja, irgendjemandem, irgendjemandem Schuld zuzuführen oder irgendjemandem, ja, Schuld zuzuweisen, blöd darzustellen. Sondern es geht darum, auch all deinen eigenen Schutzmechanismen zu danken und zu sagen, oh, ich sehe dich, aber umso reflektierter du bist. Ab einem Punkt wirst du sagen, oh. Lieber Schutzmechanismus, liebe Hülle, ich sehe dich, doch ich, du, du kannst mir vertrauen, denn mein jetziges Umfeld ist sicher für mich. Danke, dass du mich gewarnt hast, danke, dass du für mich da bist, aber wir dürfen vertrauen und wir dürfen hier gerade mehr Raum entstehen lassen, denn es ist keine Gefahr da, es lauert keine Gefahr da auf mich. auf da, Es lauert keine Gefahr auf mich. Bedeutet, Du darfst jedem eigenen Schutzmechanismus von dir danken. Ja, deine Schutzmechanismen sind ganz, deine Schutzmechanismen können dich so in Anführungsstrichen beschützen oder auch nicht beschützen, dass wirklich, ja, das mag jetzt vielleicht härte klingen, wie es ist, dein ganzes Selbst sich aufgrund deiner Schutzmechanismen tatsächlich aufbaut. Ja, da, das ist gerade ganz stark angelehnt als diese, an dieses People-Pleasing, Overgiving, Overdoing. Ja, das sind ja auch alles Schutzmechanismen. Das sind Schutzmechanismen, weil tief in deinem Inneren du dich nach Bindung sehnst und nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Geborgenheit. Und es einfach Momente gab, wo du abgelehnt wurdest, wo dir diese Gefühle nicht gegeben wurden. Ja, Momente, an die du dich vielleicht auch gar nicht erinnern kannst. Und um diesen Schmerz nicht wieder zu erfahren, hat dein System und dein innerer Computer diese Schutzmechanismen aufgebaut und dir sozusagen eingeredet, dass es besser ist, wenn du dich vor diesem Schmerz, der dahinter vielleicht steckt, schützen würdest. Ich möchte dir, um direkt ein bisschen tiefer einzusteigen, ein paar Journalfragen mitgeben und ich habe die Journal-Fragen, bin ich ehrlich noch nicht ins Deutsche übersetzt, weil meine Journal-Fragen sind alle auf Englisch. Du merkst ja, das ist das ist der das ist der ähm, englische Podcast und ähm, ja genau, ich teile auch ich teile tatsächlich was mit dir. Ich hoffe, es stimmt dich nicht traurig. Es ist eine wirklich tiefe Überlegung von mir wann ich mit meiner ganzen Arbeit ins Englische umsteigen werde. Ich weiß, ich habe meine Umfrage auf meinem Instagram gemacht, dass meine jetzige Community und ja, die meisten sind, sage ich mal, deutsch. Die ja, haben meine jetzigen Programme sind ja auch alle auf Deutsch, sagen, dass es für sie viel einfacher ist mit der deutschen Sprache. Doch ich muss wirklich sagen, und ich merke das und jetzt vor allem auch in meinem Podcast und ich glaube, die letzte Woche, ich habe nur Englisch geredet, und meine Ausbildung ist ja auch international. Ich lerne ja auch alles auf Englisch. Es fällt mir echt, also die deutsche Sprache wird mir langsam fremd. Ich merke natürlich, dass gewisse Dinge, denn ich bin ein, ja, mir kommt auch, es ist auch mir sehr bekannt, alle Worte auf die Goldwaage liegen, Denn ja, über Worte, ich bin auch ein Mensch, der über Worte Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit erlangt. Und ich lege selber sehr viel Wert auf meine Worte, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Und. Ja, tatsächlich weiß ich auch, dass irgendwann der Moment kommen wird, wo eben alles auf Englisch sein wird und ähm, ja, das wollte ich gerade mit dir teilen. Also genießen wir unsere Zeit, mit der wir noch in Deutsch sprechen und ich muss auch sagen, ich finde die deutsche Sprache unglaublich hart. Ja, ich finde die deutsche Sprache unglaublich hart, manche Worte und das ist auch echt krass, also das ist jetzt wirklich ganz Ab vom Thema, aber ich muss was mit dir teilen. Es hat mir eine Freundin gestern einen ein Beitrag geschickt über, und darüber spreche ich ja auch oft, was Worte mit uns machen, vor allem in Deutschland. Aber jetzt kann ich den Beitrag nicht öffnen, weil mein Handy im Flugmodus ist. Auf jeden Fall, da geht um, es um, sie ist nämlich gerade schwanger, und da geht es um das Wort Geburtstag und bin Geburtstag. Es geht in dem Beitrag darum, dass unser Geburtstag, den wir und das ist so spannend, dass ihr das mir geschickt habt, weil dieses Jahr habe ich mir an meinem Geburtstag so viel Gedanken darüber gemacht, weil ich war früher unglaublich verletzt und enttäuscht, wenn mir an meinem Geburtstag nicht ja nicht jeder gratuliert hat. Vor allem ich habe ja am ersten Geburtstag und oder Weißt du, so viele an meinem Geburtstag waren oft immer verkartet oder hatten keine Zeit. Und mein Geburtstag war nie ein Tag, wo es nur um mich ging, weil jeder hat ja in das neue Jahr gefeiert. ja Und also war mein Ego total gekränkt, dass nicht ich die hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommen habe. Und dieses Jahr habe ich mich gefragt, wie sehr kann ich noch mehr mein Ego gehen lassen, um an meinem Geburtstag zum Beispiel zu dienen, ja Menschen zu helfen, to go in service, und dann ist nämlich auch die Frage, was feiern wir da jeden Tag für einen Tag, wo wir eigentlich ja in Anführungsstrichen älter werden und gleichzeitig, ja es gibt ja auch den Mondkalender, den Sonnenkalender, wissen wir gar nicht, ob dieses Jahr, so also wir denken, dass es das Jahr ist, ein Jahr ist. Und vielleicht feiert man einfach irgendeinen Tag und so wie ich auch glaube, dass das neue Jahr, also das spirituelle neue Jahr beginnt, zum Beispiel im Frühling und dass wir an sich an Silvester, wenn auch die Raketen fliegen, meistens feiern, wenn unser Körper vor allem und unser biologischer Rhythmus, unser Naturrhythmus am Absterben ist. Ja, davor sind ja auch die Rauhnächte und das ist eigentlich voll die Phase, wo man eher Rückzug möchte, wo man sich zurückzieht und wo es einem eigentlich gar nicht danach ist, neue Intentionen fürs neue Jahr zu setzen. Erst jetzt kommt die Zeit, jetzt kommt die Zeit, wo man langsam, ja, ich meine, wie intensiv sind so oft der Januar und der Februar und erst jetzt kommt eine Zeit, wo man so aufblüht. Bedeutet zurück zum Geburtstag, dass dein Geburtstag an sich gar nicht der Tag ist, wo du auf die Welt kommst, ja, wo du, und dazu werden wir auch bald, eigentlich wollte ich heute eine Podcast-Folge aufnehmen, zum Atem, ja, zu deiner ersten Lebensenergie. Du weißt, wie viele Themen auf der Liste stehen, aber das darf noch ein bisschen warten. Auf jeden Fall, an dem in dem Moment, wo du deinen ersten Atemzug nimmst, das ist ja wie, also wir meinen ja oft an diesem Tag für unser Geburtstag, dabei ist das der Entbindungstag. Und jetzt Achtung, was, also und sozusagen gesehen ist dein Geburtstag viel früher und nicht an deinem Entbindungstag und dein Entbindungstag, du feierst also jedes Mal den Tag, der vielleicht sogar in Anführungsstrichen dein spiritueller Tod ist, denn deine Entbindung bringt dich aus der göttlichen Bindung und deswegen haben wir alle auch bereits ein Geburtstrauma, denn wir feiern den Tag, an dem wir an sich von unserer göttlichen Essenz getrennt werden. Und deswegen, meine persönliche Meinung, ist es auch super traumatisch, im Krankenhaus Kinder auf die Welt zu bringen. Fremde Menschen, das Licht, es ist dunkel, ja. Ich muss noch mit meiner Mama und meiner Oma abklären, aber ich glaube, dass ich zum, dass ich in die ersten zwei Wochen in, ja, es ist so witzig, geil, wie sich Erinnerungen, wie sich Erinnerungen vertauschen. Da haben meine Mama und meine Oma beide erzählen mir eine andere Geschichte, dass ich, weil das in Russland so war, von meiner Mutter weggenommen wurde und erst mal zwei Wochen gar nicht bei ihr war. Also überleg mal, erstmal kommst du mit einem Geburtstrauma und dann die, die ersten Momente sind so wichtig, diese Nähe zu haben, diese Körpernähe. Und wenn du dann noch irgendwo bist mit fremden Menschen in einem Raum, ich meine, oh mein Gott, da will doch, also da habe ich mir wahrscheinlich wirklich nur gedacht, was mache ich hier? Und warum zum Teufel bin ich hier? Bitte lass mich wieder zurück in den dunklen Raum, in den Ort der Stille, wo es mir wahrscheinlich besser ging. Aber gut, ich habe den Vertrag unterschrieben und wollte das <lacht> wollte das alles hier erleben. Und jetzt bin ich da und mache das Beste draus. Und ähm, so viel dazu, dass sozusagen dein Entbindungstag der Moment ist, wo du aus der Bindung rauskommst. Und das meine ich mit der deutschen Sprache. Es ist immer wieder eine Überraschung, was ich hier für Wortspiele entdecke. Oder mir eben auch zugebracht werden. Ja, alleine Krankenhaus. Es ist nicht ein gesund... Ja, du bringst... Wir werden entbunden in einem Krankenhaus. What the fuck? Ja, es ist nicht unser Gesundheitshaus, sondern ein Krankenhaus. Ja, nur wo die Kranken sind. Es ist gar nicht unser Ziel, dass wir dort gesund werden. Ja, einfach wo die Kranken sind. Wo die Kranken entbunden werden. Ja, okay. Different topic. Ähm... So viel zur deutschen Sprache und zu unseren englischen Journal-Fragen, die ich dir jetzt mitgebe. Also gerne, wenn du möchtest, schließ deine Augen, füll gerne mit rein und die erste Frage, die ich für dich habe, ist, what is the biggest lie you constantly tell to yourself? Und ob du jetzt mitschreibst oder nicht, auch wenn du darüber nachdenkst, lade ich dich ein, denn nicht immer, aber oft ist der erste Impuls, den wir bekommen, von einer Sache richtig. Ich möchte ganz wichtig hier darauf hinweisen: Es ist nicht immer so. Wenn wir nicht klar in uns sind, wenn Trauma vorhanden ist, deswegen streich ich auch diesen Satz, dass in deine Intuition die Stimme ist, die dir in den ersten Sekunden erscheint. Bullshit, stimmt nicht. Ja, deine Intuition kann dir sowieso niemand beschreiben und deine, deine Intuition kannst du dich nur über Intuitionstraining verbinden und nur Du kennst deine Wahrheit. Scheiß auf jede andere Meinung. Okay, also so viel dazu. What is the biggest lie you constantly tell to yourself? Was ist die größte Lüge, die du konstant dir selber erzählst? Und ja, auch mit einer Coachie von mir, mit der ich gesprochen habe. Sie hat mir nach so einer langen Zeit offenbart dass sie sich selber so lange belogen hat. Und dadurch hat sie dann auch mich belogen. Und dann haben wir dadurch auch, na gut, da haben wir noch nicht miteinander gearbeitet. Aber erst jetzt habe ich, dann, habe ich dann gesehen, okay, wow. Also, wenn wir uns selber belügen, belügen wir automatisch auch die anderen. Und wichtig für dich zu verstehen ist, und da sind wir nämlich wieder bei dem Schutzmechanismus, dass, wenn du dich selber belügst, Machst du das, um dich zu schützen? Machst du das, um Schmerz aus dem Weg zu gehen? Und die Lügen, die wir uns selber erzählen, boah, die sind wirklich einfallsreich. ja? Und das ist so schön bei dem Weg der Selbsterkenntnis und der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Arbeit, dass du wirklich diese eine Schicht des Egos abnimmst und noch ein Layer und noch ein Layer und das ist auch der Moment, wo ich dir manchmal sage, wo ich denke, boah, manchmal denke ich so, vergess alles, was ich dir bisher erzählt habe, denn ich nehme auch immer Layer von mir ab und denke jedes Mal, oh mein Gott, man sieht ja die Welt auch anders, man sieht danach die Welt ja auch jedes Mal anders. Bedeutet, eine Frage, um Schutzmechanismen von dir aufzudecken, um dir näher zu kommen und schreiben, ja, Selbststudium ist die beste Technik, ist dich zu fragen, was die größte Lüge ist, die du ständig oder vielleicht aktuell dir erzählst. Nächste Frage: What's a time you've been let down by someone you look up to? Wann war eine Zeit, wo du ja enttäuscht warst oder dich fallen lassen hast? Oder enttäuscht eben von, ja, einem Vorbild von dir warst. Ja, das können zum Beispiel deine Eltern gewesen sein. Das kann, können deine Kindergärtner gewesen sein, Kindergärtnerinnen. Ja, dein Partner, deine Partnerin, Freunde, Geschwister, jeder. Und auch wieder hier, wenn du in die Frage gehst, geht es nicht darum, dass du dann demjenigen Schuld zuweisen möchtest, sondern einfach, um zu erkennen, hey, Wann war es so, dass du dich halt enttäuscht gefühlt hast oder nicht gesehen gefühlt hast? Nächste Frage. What situations make you feel less than or not good enough? In welchen Situationen fühlst du dich schlechter? Fühlst du dich nicht gut genug? Ja. Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Wann hast du Selbstzweifel? Wann hast du das Gefühl, dass das, was du machst, nicht reicht? Dass es zu wenig ist? Und wenn du eine Situation hast und da reingehst und darüber schreibst, dann glaub mir, wenn du beginnst zu schreiben, dann findest du andere Antworten. Und jedes Mal macht das mehr Klick. Die nächste Frage, eine meiner Lieblingsfragen What are your most toxic traits and how do you project them into others? Also, was sind deine eigenen, eigenen, toxischsten Züge und wie projizierst du diese in andere? Ja, ja alle meine Coaches kennen wahrscheinlich The Work, den Workshop, den ich mit ihnen mache oder auch diejenigen, die bei Move to Dreams dabei sind. Lebensverändert lebensverändernd, dieser Workshop. Ja, uns unsere eigenen toxischen Anteile anzuschauen, die wir die ganze Zeit in unser Umfeld projizieren. Die ganze Zeit. Und es ist einfach einfacher zu sagen, nee, der andere ist schuld und ich nicht und zuzumachen, Schutzmechanismus hoch, Mauer hochfahren und sich umdrehen und dann in dieser Lüge, die man sich selber erzählt, sein Leben weiterleben, aber anzuschauen, was man am anderen oder an der anderen <lacht> toxisch findet und dann man sich selber fragt, ey, wann verhalte ich mich so? Das gibt dir die meiste Klarheit. What is the most hurtful thing you've done to yourself? So, mit was hast du dich selber am meisten verletzt? Und weißt du, oft sinken wir auch in Selbstmitleid, wenn uns andere verletzen. Und wenn wir andere verletzen, wiederum verletzen wir meistens uns selbst. Ja, einfach uns selber. Wann hast du nicht nur dich selber verletzt, wann hast du deinen Körper verletzt, wann hast du deinen Körper nicht behandelt, wie du deinen Körper behandeln willst. Hast du dir mal Zeit genommen, in einer Self-Ceremony oder Ähnlichem dich bei deinem Körper zu entschuldigen? Wirklich auf die Teile deines Körpers deine Hände zu legen, einen tiefen Atemzug zu nehmen, zu visualisieren, wie Licht oder Wärme oder Liebe durch deine Hände in deinen Körper fließt und wirklich dein Körper um es dir nicht nur zu denken, sondern um Entschuldigung zu bitten, dich bei deinem Körper zu entschuldigen. Ja, vor allem auch an alle Frauen, wenn du mal einen Schwangerschaftsabbruch gehabt hättest, dann hier wirklich, weißt du, dein Körper, dein Körper als Frau möchte schwanger werden, jeden Monat. Oder wenn du, ja, all die Male, wenn du, es gibt Menschen, die neigen dazu, sich emotional zu betäuben, indem sie beispielsweise viel essen, wenig essen, sich durch Schmerzmittel betäuben, ja, ihren Körper selber verletzen. All die ganzen Dinge, ja, oder durch Alkohol, Drogen. Hast du dich bei deinem Körper entschuldigt, wenn du so zu ihm warst? Ja, oder vielleicht, ich war, als ich auf Bali war, oh Gott, das hat mir das Herz gebrochen, da war ein kleines Mädchen und immer, wenn sie wütend war, hat sie sich selber gehauen. Ja, sie hat so mit ihren Händen in ihr Gesicht geschlagen, und da merkt man halt auch, wie sogar kleine Kinder, wie man als kleines Kind ja wirklich schon diesen ganzen Schmerz spürt. Und sie hat halt ganz stark etwas von ihren Eltern gespiegelt. Ja, Kinder sind der größte Spiegel der Eltern. Deswegen Respekt vor dieser ehrenvollen Aufgabe in diesem Leben. Ja, Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier geteilt habe im Podcast, aber <lacht> viele Menschen, ähm, meiner Ansicht nach, Kinder bekommen wollen, sollten keine Kinder kriegen. Und die Menschen, die eigentlich keine Kinder kriegen wollen, die sollten eigentlich Kinder in die Welt setzen, ja? Die wirklich hinterfragen, warum will ich denn wirklich überhaupt Kinder in diese Welt setzen? What childhood memories bring you to shame? Welche Kindheitserinnerungen lassen dich oder lassen in dir Scham fühlen. Weißt du, der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist, dass wenn du dich schuldig fühlst, dann kannst du dich bei deinem Gegenüber meistens, wenn derjenige noch auf der Welt ist, entschuldigen und so hat man das Gefühl, Schuld abzulegen. Es ist natürlich auch immer zu hinterfragen, aus welchem Grund du dich entschuldigen möchtest. Ja, wenn es darum geht, etwas zu beichten und du das Gefühl hast, dein Gewissen zu erleichtern, wenn du dem anderen dadurch sehr schaden hinzufügst, würde ich mir zweimal überlegen, aus welcher Intention heraus du das machst, weil im Endeffekt ist es deine Schuld, die du bei dir trägst, ja, ähm, zum Beispiel Thema Seitensprung, aber dann geht es natürlich auch immer um das Commitment, was man sich in der Beziehung gibt, ja, ob man dann, ähm, wie sehr du eben hier welchen Wert über einen anderen stellst. Und wenn du dich schämst, vor allem für meistens für Dinge in unserer Kindheit, ja, wenn deine Eltern auch mehr zu dir gesagt haben, mach das nicht oder setz dich so hin oder ja, wieso machst du, hör auf, das ist peinlich. Ich hoffe, ich werde das nie bei meinen Kindern machen, denn ich finde das ganz schlimm, wenn Kinder sich ausleben und die Eltern denen was verbieten. Und diese Schamgefühle sitzen so tief und Schamgefühle liegen im Gegensatz zur Schuld meistens nur bei uns und deswegen sind sie so schwer zu lösen. Ja, und Schamgefühle haben halt eine unglaublich niedrig schwingende Frequenz. Sie gehören natürlich genauso wie Licht und Dunkelheit zu ja unserem menschlichen Leben hier auf der Erde, aber... Schamgefühle schränken dich sehr in deinem kreativen Ausdruck ein. Ja, vor allem in deiner, in deiner, wie soll ich sagen, in deiner Komfortzone mit deinem Körper, in deiner Sexualität, in deiner Kreativität, in deinem Ausdruck, in deiner Sprache, in deinem Kleidungsstil, in deinem Mut. Ja, Scham hält uns so sehr zurück. Scham kann einen wirklich krank machen. Bedeutet, um deinen Scham aufzulösen, kannst du dich vielleicht fragen, was für Kindheitserinnerungen in dir aufkommen. Ja, vielleicht auch in der Meditation, in der Meditation, wo du das Gefühl hattest, oh, da war dir was super unangenehm, da hast du dich geschämt. Und wenn dir keine Erinnerungen aufkommen, dann kannst du dich vielleicht, wenn du eben ein Scham, ein Gefühl der Scham hast, dich mit diesem Gefühl verbinden. Und dich fragen, warum du dich schämst. Und was du brauchen würdest, um dich besser zu fühlen. Was du selber machen kannst, um dich besser zu fühlen. Und um dir auch zu sagen: Es gibt nichts, für was du dich schämen musst. Nichts. Nichts, was dir für, nichts, für was du schuldig bist. Ja, alles in deinem Leben sollte genauso passieren. Du hast in jedem Moment dein Bestes gegeben. Du musst dich nicht schämen vor irgendetwas. Ja. What makes you the most jealous ja was macht dich was macht dich eifersüchtig what am I most afraid of finding out about myself was möchtest du über dich selber nicht herausfinden und das muss nicht immer was schlechtes sein ja manchmal wollen wir ja auch unsere stärke nicht anerkennen weil wenn wir unsere Stärke anerkennen, dann erkennen wir, dass wir Macht haben. Und dann erkennen wir, dass wir die Dinge verändern können. Und das ist dann ja wieder, wo Verantwortung auf uns zurückkommt, was manchmal super schwierig ist auszuhalten, wenn wir denken, Scheiße, ich kann mein Leben verändern. Will ich es überhaupt verändern? Warum traue ich mich nicht zu verändern? Warum traue ich mich nicht, es zu verändern? Ja, welche Angst meint, mich davor zu schützen oder will einen bestimmten Schmerz nicht erfahren, wenn wir uns dann den Dingen in unserem Leben stellen und deswegen schieben wir sie oft von uns weg. Wenn auch unser Ego dabei, dabei ist, dabei hält uns das dann oft weg von unseren Träumen. What emotions or experiences do you actively avoid and why? Ja, das ist hier ganz stark daran gekoppelt an... Den Schmerz. ja. Was möchtest du nicht für Schmerz erfahren? Was, was für Emotionen gehst du dadurch aus dem Weg? Was für Erfahrungen? Sei es, dass du ein Gespräch vermeidest, sei es, dass du dich nicht öffnen möchtest, sei es, dass du zum Beispiel nicht mit dem Meditieren beginnen möchtest, sei es, dass du Diskussionen aus dem Weg gehst, sei es, dass du ja, bestimmte Erfahrungen nicht machen möchtest, bestimmte Emotionen nicht fühlen. Ja, warum möchtest du die Emotion nicht fühlen? Und das sind ganz magische Journal-Fragen, dich immer zu fragen, wenn du auf eine Antwort kommst, und warum das? Warum das oder was wäre so schlimm daran? Ja, also Beispiel, ich vermeide die Auseinandersetzung mit meinem Partner, weil ich Angst habe, dass er mich ablehnt. Und dann gehst du einen Schritt weiter und fragst dich, Warum das? Also warum hast du Angst, dass er dich ablehnt? Und dann kommt zum Beispiel die Antwort, weil das bereits schon mal passiert ist oder weil ich das aus meinem Elternhaus kenne. Und dann machst du weiter entweder in Anführungsstrichen mit, warum das? Oder was wäre so schlimm daran? Okay, also was wäre so schlimm daran, abgelehnt zu werden? Und dann journalst du weiter, weil ich mich dann zum Beispiel nicht geliebt fühlen würde. Und dann gehst du weiter. Was wäre so schlimm daran? wenn ich mich nicht geliebt fühlen würde? Und dann kommt da vielleicht die Antwort, weil ich mich dann einsam fühle. Was ist so schlimm daran, dich einsam zu fühlen? Ja. Und so wirst du dein eigener Lehrer. Wir sind eh immer unser eigener Lehrer. Ja. Und so kannst du deinem Schatten näher kommen. What characteristics about myself make me feel insecure and why? Ja, welche Charaktereigenschaften über dich selber lassen dich unsicher fühlen und warum? Ja, zum Beispiel, wenn du auch, wenn du zum Beispiel verrückt bist, ja, oder einfach eine ganz gewisse Art an dir hast, oder auch schüchtern bist, oder whatever. Warum, was, Warum lassen sie dich unsicher fühlen? Ja, oder zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht gibt es Dinge in deinem Äußeren, wo du denkst, die lassen dich unsicher fühlen. Ja, vielleicht irgendwie nicht so eine Nase, wie man möchte, nicht die Haare, zu kurze, zu lange Beine, ein bisschen mehr Fett, wo man denkt, da hätte man gerne keins. <lacht> ja, irgendwie diese ganzen Sachen, die wir hier in dieser 3D-Realität erleben. Und was ist daran so schlimm? Warum lassen sie dich unsicher fühlen? Weil es irgendein Schönheitsideal draußen gibt? Weil du deswegen auch mal runtergemacht wurdest? Ja, vielleicht gemobbt wurdest in der Schule? Und when you were growing up, what emotions were criticized or not allowed? Ganz wichtige Frage. Ja, durftest du zum Beispiel früher dich nicht nicht wütend sein, dich nicht ausdrücken oder vielleicht war es auch so, dass du für einen Elternteil sehr viel Verantwortung übernommen hast, bedeutet, dass du zum Beispiel gewisse, also das angenommen, sagen wir jetzt mal ein Beispiel, dass jemand von deinen Eltern alkoholabhängig war oder drogenabhängig und du als Kind dich um deinen Elternteil sehr kümmern musstest, weil dein Elternteil bereits, in diesen Momenten selber ein Kind war. Ja, darüber werden wir auch noch sprechen. Ja, unsere Verbindung mit unseren Eltern. So viel Heilung ist hier zu finden, wenn wir hier wirklich reingehen und hier wirklich mal unsere Eltern so sehen, wie sie sind und verstehen, dass sie ihr Bestes gegeben haben und immer noch tun. Ja, unglaublich heilsam. And what secrets or elements of pain do you feel and hold inside of you? Also welche Geheimnisse oder Elemente vom Schmerz fühlst du oder hältst du ganz in dir drin? Ja, für mich war eine ganz große Erkenntnis, dass ich erkannt habe, dass ich ganz stark Schmerz vermeiden möchte. Ja, dass ich so viel Schmerz in meinem Leben gefühlt habe, dass ich irgendwann dachte, ich möchte jeder Situation, die mir wieder diesen Schmerz zeigen würde, ich möchte sie vermeiden. Ja, das beginnt ja nur damit, dass man vielleicht sich ausdrückt, so, um nachher nur geliebt zu werden, weil wenn man abgelehnt wird, einen diese Ablehnungswunde an den eigenen Schmerz bringt. Ja, ganz, ganz, ganz viel. Wenn man aus einem, an einem Gespräch aus dem Weg geht, wenn man sich nicht ausdrückt, sich nicht zeigt... Und da sind wir eben bei diesem, und das ist ganz nah beieinander, also ja, es gibt dieses spirituelle Bypassing, bedeutet, dass du sozusagen, um den, um den Schmerz zu vermeiden, diese Schutzmechanismen aufbaust und das dann so ein Camouflage ist. Also bedeutet, ich habe in meinem Advanced Teacher Training haben wir, du kannst dir vorstellen, man malt auch wie so ein Bild, wo du merkst, was du dir für Geschichten erzählst, um dich nicht wirklich 100% hinzugeben oder nicht 100%, 100 dir zu erlauben, zu vertrauen oder zu lieben. Ja, welche Geschichte erzählst du dir? Welche, was möchtest du hier beipassen also nicht erfahren? Und so oft erzählen wir uns so viele Geschichten und lügen uns selber an. Und Warum wir Schmerz so oft vermeiden, ja, ist ganz klar, weil wir eben gerne in unserer Comfort Zone bleiben möchten. Weil alles, was wir nicht kennen, unangenehm für uns ist. Alles, was sich da draußen befindet, alles, was, ja, wenn wir deswegen loslassen und ins Unbekannte treten, das kennen wir nicht. Ja, wie unser Tod, wir wissen nicht, was danach kommt. Und das ist das Schlimmste für unseren kontrollierenden Verstand, der das nicht sieht, der das nicht greifen kann. Und deswegen ist es so wichtig, immer zurückzukommen zu dir selbst, zur Liebe, ins Vertrauen und dich zu fragen, ja, was ist daran, so schlimm auch mal den Schmerz zu spüren? Denn der Schmerz wird nicht für immer bleiben. Der Schmerz wird gehen. Der Schmerz wird gehen. Der Schmerz ist eine Illusion. Dein Schmerz ist eine Illusion. Dein Schmerz und alles, was du hier erfährst, ist eine Illusion, für die du dich entschieden hast. Deine Wahrheit, dein Herz, die Essenz, von der du kommst. ja, The source of God is where your home is. Du bist die Liebe. Du bist die unendliche göttliche Liebe. Und das ist die einzige einzige Wahrheit, die du dir irgendwo nicht beweisen kannst und die man nicht erklären kann, die man nicht greifen kann, aber das ist die einzige Illusion, die du fühlst, die eigentlich Wirklichkeit ist und alles andere, was dir erlaubt, diese Illusion hier auszuleben und die Erfahrung hier zu machen, so wie zum Beispiel dein Schmerz, so wie deine Freude, wie deine Tränen, das sind die Illusionen. Jedes Gefühl, jeder Sinn, jede Emotion All diese Dinge sind die Illusion und nicht die purste Liebe und dein wahres göttliches Ich, was in dir ist. Ja, what a time to be alive. <lacht> ja, meine Lieben, ich hoffe, dass du heute unglaublich viel für dich mitnehmen konntest und ich würde mich freuen, wenn du den Weg der Shadowwork starten möchtest oder weiterführen möchtest und ich möchte dich dazu ermutigen, den Weg zu gehen, weil du diesen Weg nicht nur für dich gehst, ja, du gehst ihn für deine Eltern, du gehst ihn für deine Vorfahren, ja, du löst so viel Karma auf, du löst so viel zukünftiges Karma auf, du hast so ein, du wirst, du wirst ja so radianten, ja, wie sagt man das, like ähm, du wirst das alles ausstrahlen auf jedem Menschen. Mit dem du begegnest, weil auch wenn die Menschen dir dann vielleicht irgendwann noch kacke begegnen, du wirst ihnen besser begegnen, weil du dein anderen und dein Gegenüber wirklich siehst und siehst, was in ihm vorgeht. Ja, weil du immer mehr bei dir sein wirst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über dein Feedback freuen. Wie immer, sei es auf Instagram, sei es vor allem auf alle, die bei iTunes meinen Podcast hören. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und ja, wenn du dann die Podcast-Folge und den Podcast teilst mit Menschen, wo du glaubst, dass vielleicht auch die heutige Folge, dass sie ihnen helfen kann und unterstützen kann in dem Prozess, wo sie sich gerade befinden, und wenn ich dich auf deinem prozess unterstützen kann findest du wie immer in den show notes alle meine programme alle meine kurse und ja ich wünsche dir eine wundervolle woche sending you lots of love lots of love and a big hug namaste deine kiki ja.